أعرف حقوقك هنا أنت تتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عملي كل ما يحدث من أحداث المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبناءنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون أقوى الآن أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج عرف حقوقك البرنامج اللي بيجينا كل يوم خميس في مثل هذا التوقيت من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ظهرا وذلك حتى يعطي مساحة ومسافة لكل المستمعين للتعرف على ما لهم وما عليهم وكذلك فرصة للاستفادة من طرح ما لديهم من أسئلة ومشاركات متعلقة بالجانب القانونية والحقوقية برحب معايا بزميل وأخي وحبيبي المحكم الدولي والمستشار والمحامي خالد أبو راشد حياك الله محمد يا أهلا وسهلا يا دكتور فيصل أهلا وسهلا بك وبمكسف أم وبالسادة المستمعين وباللي بيتابعونا في مختلف وسائل التواصل يعني اشتقنا لكم وإن شاء الله يا رب تكون حلقة جميلة بعد إجازة جميلة بإذن الله ما شاء الله تبارك الله خالد يعني أنتم تشوفين في الاستديو جاي وبهمة و وأول كلمة قال قال اليوم نبغى حلقة مميزة حلقة مختلفة فاللي يجيك كده بطاقة وبحماس وبهمة تعرف إنه عنده شيء كثير ليقدمه باقي إنه أنتوا كمان كذلك تكونوا على نفس مستوى الحدث ويكون تفاعل وتواصل وحرص من أهم جانب التفاعل أنا عندي دائما ألا تستمع بمفردك إذا كنت تعرف من تحب فرصة إنه يستفيد من البرنامج يتعرف على بعض الجوانب بعض الحقوق يعني زي اليوم حنتكلم عن موضوع حساس يحتاج إنه تنبه له كثير خصوصا من الشباب والشابات فإذا تعرف شاب أو شاب تحبهم قلوا اسمعوا الحلقة الآن عشان حيتنبهوا لكثير من النقاط اللي ربما يقعوا فيها يعني عن طريق الخطأ لا مبالاة عدم الاهتمام عدم المعرفة أشياء كثيرة يتعرف عليه الإنسان من خلال يعرف حقوقك لكن أول حاجة أذكر بالرقم الواتس قبل ما نسمع ونتعرف على الحلقة من محامينا أبو محمد اللي يحب يراسل لك يسأل سؤاله أيا كان طالما هو قانوني أو حقوقي يرسله على رقم 054-88-11700 حياك أبو محمد يلا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعنا اليوم دكتور فيصل الشكاوى الكيدية بمعنى قد يأتي البعض ويقول لك أنا خليني أشتكي فلان أنا خسران إيه إن والله الشكوى زبطت يبقى تمام وانحكم عليه أو أتعاقب أو كذا وكذا وإن ما زبطت أنا ما خسرت شيء هو اللي يعني مثلا استدعته الجهات هو اللي أتحقق معه هو اللي ممكن يكون راح الجلسات ويعني أقلها إيه بهدلته وأرجع أرفع عليه قضية ثانية وهكذا وأنا ماني خسران حاجة هنا طبعا الوضع اختلف وحتى من أسبوعين تقريبا يا دكتور فيصل أو ثلاثة أسابيع حتى في وسائل التواصل وكذا وأخبار عاجل وكذا أنه الذي يقدم شكوى كيدية على سبيل المثال في قضايا التحرش سوف يعاقب بنفس عقوبة المتحرش إن فقطت على المتحرش نفس العقوبة حقة المتحرش تخيل <تصفيق> يعني احنا بيقول مثلا انه الشكاوى الكيدية على او العقوبة المتحرش مثلا خلينا نقول تصل الى سنتين سجن بالحد الاقصى او مئة الف ريال غرامة بالحد الاقصى او احدى هاتين العقوبتين 
هذا في الحالات الايه العاديه طبعا هنالك حالات مشدده تصل عقوبه فيها لاكثر من ذلك طيب فناتي هنا حنتحدث عن كذا القضايا الكيديه في التحرش او الشكاوى الكيديه في التحرش وفي غير التحرش لو جينا في التحرش قد ياتي البعض يقول انا خليني اشتكي اقول اتحرش بي وخلي الشرطه تاخذه وتحوله على النيابه والنيابه تحقق معاه وين ما ثبت انه اتحرش بي خلاص انتهى الموضوع يتقفل البلاغ اديني يعني بهدلت وراح وتحقيقات وسين وجيم لا لو ثبت اذا ثبت ان هذا البلاغ كيدي فسوف يعاقب صاحب هذا البلاغ بنفس العقوبه التي كانت ستطبق على المتحرش يعني ممكن سنتين سجن بالحد الأقصى أو غرامة مئة ألف ريال بالحد الأقصى أو العقوبتين مع بعض أو إحداهتين العقوبتين طيب هنا على طول اللي بيسمع حيقول يا أخي طب يعني ما أعرف يعني ما نبلغ طب لو واحد تحرش طبعا يعني أنا ما أبلغ طب أنا بلغ أخاف يكون بلاغ كيدي طب كيف تعرف أنه كيدي ولا مو كيدي هذا سؤال مرة جدا مهم أيوة هنا دكتور فيصل يعود الأمر إلى جهة التحقيق يعني لو كان فعلا البلاغ فيه جانب من الجوانب يعني مثلا ما ما في أدلة كاملة بس كان فيه يعني إيه في ملابسات في قرينة في يعني لي أقل من الدليل بس ما أكتملت الأدلة هنا ما يعتبر بلاغ كيدي لأنه لو الأدلة أكتملت خلاص هذا بلاغ صحيح متحرش يعاقب لكن مثلا خلينا نقول في جزء من الجزء يعني ما في دليل كامل في قرينة في ملابسات في شبهة في يعني ها من هالأمور ما ما ثبت بالأدلة هنا إحنا ما نقول إنه هذا بلاغ كيدي متى يكون بلاغ كيدي إذا تبين لجهة التحقيق النيابة على سبيل المثال أو كذا إنه والله أساساً يعني ما في اساس لهذه الشكوى ولا في اي ادله من من الاساس وانما يعني تبين انه للاساءه بالطرف الثاني. طبعا يتبادر الى الذهن الكيدي انه لو فتاه اشتكت ايه او امراه اشتكت رجل، لا دائما احنا بنقول قضايا من الطرفين سواء بس عد الزمن ده على رجل انه تحرش فيها او رجل ادها على امراه انها ايش؟ تحرشت فيه او امراه ادعت على امرأة انها تحرشت فيها او رجل ادعى على رجل انه تحرش به لذلك هيقول يا اخي طب انت كده حيرتنا نشتكي ولا ما نشتكي احنا هنا بنقول اذا في عندك ادلة قدم شكوى بشكل سريع زي ما كنا زمان نقول على طول على الشرطة يا لطيف اذا في يعني نص يعني قرائن ممكن جهات التحقيق تقوم بالباقي أما إذا ما في ولا شيء مجرد كده فلان تحرشني بس وخلاص أنتبه فالشكوى الكيدية عقوبتها بنفس عقوبة المتحرش لو ثبتت حينقلب عليك شكوى كيدية هذا فيما يتعلق بالتحرش طيب لو جينا في غير التحرش يعني هو بس التحرش الكيدية طيب ممكن في بلاغات كثيرة هنا في قضايا مثلا في أمور هذا بهدلني هذا كذا هنا إحنا نفرق إنه إذا كان هنالك قضايا وثبت إنه يعني لحق الضرر بالطرف الآخر وما كان في أدلة وإثباتات يحق للطرف الآخر أن يعود على هذا الذي رفع قضايا كيدية ويطالبه بالتعزير شرعا إذا ثبت أنه فعلا هذا بس يعني في ناس العياذ بالله دكتور فيصل ما عنده شغلة بس يشتكي أي يقول لك انا الدكتور فيصل طيب بكره اشتكاك بمش عارف مين، وما صدر حكم لصالحه انت معك حق. العيار اللي ما العيار اللي ما يصيب يدوش. يجيك بعد بكره يرفع لك قضيه ثالثه، بس آه. انه من باب الايذاء، لا هذا ممكن اذا تبين ايضا انه قضاياك هديه وانه شكواك هديه ممكن انه هو يحال الى القضاء المختص ويتم تعزيره شرعا للمحكمه الجزائيه. يا لطيف يا لطيف. عندنا ايضا نوع ثالث من الشكاوى وهو كنا مثلا في قبل يومين دكتور فيصل كنت في محاضره عن الاخطاء الطبيه والعقوبات وهذا والشكاوى التي تقام ضد الطبيب على سبيل المثال يعني وهذا ينطبق على الجميع. 
فسألني الحقيقة أحد الأساتذة الأطباء قال لي طيب أنا الآن المريض ممكن يشتكيني وهذا حق له جميل ويتم التحقيق معايا مثلا من وزارة الصحة ثم ممكن مثلا تقام قضية في المحكمة المختصة بنظر قضايا الأخطاء الطبية في الرياض ثم مثلا إيه يصدر حكم في النهاية أني أنا ما أخطأت خطأ طبي طيب وهذا المريض اللي استكاني وتحقيقات وقضايا يعني كيف طيب يعني أتركه فلو جينا قلنا لا إذا تطلب معاقبته حيجيني المريض حيقول اه يعني احنا ما نشتكي؟ لو تعرضنا لخطا طبي ولا هو كيف بالضبط؟ فهنا كانت الاجابه. اذا كانت الشكوى موضوعيه فلا عقوبه فيها. كيف يعني موضوعيه؟ يعني انا لو جيت وقلت والله هذا الطبيب اخطا طبيا، انا صار عندي مضاعفات، عندي امور زي كده، من حق المريض ويتم النظر في هذه الشكوى فإما أن تثبت وتصدر العقوبات على الطبيب مثلا بالتعويض أو الدية أو الإرش أو كذا أو إنه الشكوى ما يعني يطلع لا والله هذه كانت مضاعفات طبيعية أو إنه الطبيب قام بما هو مطلوب منه وبالتالي إيه لا ما في عقوبة على الطبيب أو ما في خطأ على الطبيب يبقى دي شكوى صحيحة ما فيها أي إيه مشكلة المشكلة فين يا دكتور فيصل يا ريت الجميع يعني يركز في هذه الجزئية سواء كان في قضايا طبية أو غير طبية لما الشخص اللي يشتكي يطلع من الموضوع نفسه ويدخل في الذمة انتبهوا يا شباب ويا شابات ويا اخوان تشتكي انسان اخذ فلوسه قول ان فلان اخذ فلوسي ابغى يرجعه لكن لما في نفس الشكوى وهذا لا يخاف الله وهذا ظالم وهذا ياكل اموال الناس بالباطل هذا ممكن يقلبها هذا نص بل هو حيقلبها يعني. وحتى وان حكم عليه أيه. وحتى وان حكم عليه ليه؟ يقول لك يا اخي انا بيني وبينه خلاف في عقد. اوكي ترفعت علي قضيه طلع لك حكم انك يعني لك مبلغ معين. ايش علاقه اتهامي بالنصب بالاحتيال ما خاف الله اكل اموال الناس بالباطل هذه انا اعزر عليها. أيه. فدائما انتبهوا يا اخوان حتى في القضايا العماليه مثلا لما موظف يتم فصله ويرفع قضيه على الشركه المدير ما يخاف الله المدير ظالم المدير مصلحته الشخصيه انت كذا خرجنا عن القضيه العماليه لك حق ولا ما لك حق ودخلنا في قضيه اخرى اللي هي الاتهام والقذف وربما التشهير يعني حتى لو انت كسبت قضيتك ممكن إذا تكسب قضيتك بحكم مبلغ مالي وهذا الشخص يرفع عليك قضية في الجزائية ويحكم عليك تعزير شرعا ممكن بالسجن يلا إيش استفدت حكموا لك بفلوس من هنا وحكم عليك بالسجن من من جهة أخرى عشان ما يروح محامي لما يكتب الدعوة هذا ما يروح لو راح المحامي وخصوصا لو راح خالد أبو يا سلام يا سلام هذا الكلام يا دكتور <تصفيق> <تصفيق> لا لا من جد يا جماعه احيانا والله بالذات لما تروح لامر المحاكم احرص احنا بنستسهل هذا يعني ما له صله بعنوان الموضوع لكن بكل المواضيع اللي بنتكلم عنها قانونيا ارجوكم يعني لما تروح تقدم دعوه او تحرر عقد تاسيس او تدخل في كمبيالات او لو اما ان يكون لك مستشار مؤتمن له معرفه بالقانون بالقضاء لانه في عبارات احيانا بسيطه يعني تقلب الوضع وحقيقه ممكن تخسرك ملايين ملايين ميرايات بسبب عبارات بسيطه بسبب تصرفات على كلامك يعني ابغى اعطيهم مثال على كلامك أي. دكتور فيصل لما انت قلت قضايا كبيره على على كلمه أي. لدي قضيه موجوده في مكتب الحكم ب 86 مليون ريال ب 86 مليون ريال أي. حكم في البدايه ب 86 مليون ريال المدعي ثم حكم بان ما له ولا ريال يا الله هذا الحكم طيب السؤال السريع ليه حكم له ب 86 مليون ثم اتنقض الحكم وانه ما له ولا ريال كلمه والله العظيم كلمه هل هي يجب على الشركه ولا يجوز للشركه يا الله اذا كانت يجب عليها فالمدعي كان كسب القضيه ب 86 مليون ريال لانه كان يجب عليها ان تعطي له مهله اما حين تمت الترجمه وتبين انه يجوز لها انها تعطي له المهله، يعني مسألة بايه؟ بكيفها. ايوه اصبح قرارها صحيح ونقض 
مبلغ 86 مليون ريال هذا الحكم موجود عندي في المكتب تأكيدا لكلام الدكتور فيصل 86 ريال حكم فيها على كلمة هل لا. هي يجب ولا يجوز كلمة الله. بالحرف تفضل الدكتور طيب عشان كذا فارجوك يعني اللي بيدخل في قضايا متعلقه بالمحاكم لابد اما ان يذهب لمحامي او لرجل قانوني يتاكد من صحه العبارات من سلامه يعني الخطاب عشان ما تكون في كلمه بسيطه لانه الطرف الاخر متمرس هذا المتمرس دائما ما يصيد ثغرات يعني بطريقه جدا سريعه حبيب قلبي حمست اديك مثال ثاني كمان طبعا ليش انا بحمس لانه انا بتكلم تنظيريا هو على الواقع قدامه امثله وقضايا حبيب يقول كلمه ما بالك حتى مو كلمه حرف اي هل هذه المبالغ هل هذه المبالغ محسوبه طب خلينا بس نذكره بالارقام اللي يحب يسال سؤال عشان ندردش كذا وناخذ راحتنا اللي يحب يسال سؤال قانوني او حقوقي بقضايا هذه او قضيه اخرى يرسل رسالته على رقم 054-8811700 هات يا ابو محمد هل هذه المبالغ حرف قويه صراحه هذه المبالغ محسوبه شيل الباء حط ميم محسومه حبيب قلبي كيف؟ بدال ما طب بلاش حرف آه. تشكيله أيه. نفس الكلمه تشكيله آه. هل جنائيا ضرب زي ضرب؟ آه. فرق كبير من جاني الى مجنى عليه في مو في كلمه مو في حرف م- في تشكيله أيه. ضرب ولا ضرب؟ أيه. من جاني فاعل نائب فاعل يعني يا. مسكين كان فاعل هو صار نائب فاعل <تصفيق> طيب آه اذا يعني كان تسليط ضوء أيوة. جدا مهم على قضايا التحريش أيوة. الانسان أيوة. فنرجع ثاني يا دكتور فيصل بنقول انه لما تشتكي اشتكي في موضوعك لك فلوس خلي دعواك في موضوع ايش؟ الفلوس انا اخذ كذا استلم لي مبلغ كذا مثلا التزام الزام بعقد في ملكيه عقار هذا العقار ملكي هو باع بطريقه خاطئه باع بعصوري المهم خلوا دعاوينا في الناحيه الموضوعيه اما اذا تجاوزنا هذا الامر وفي الشكوى نفسها دخلنا فيه هذا حرامي هذا راعي مصالحه هذا ما يخاف الله هذا نصاب اذا انت كده اعطيت الحق لخصمك انه يرفع عليه قضيه اخرى حتى لو قضيتك مستمره وحتى لو معك حق حيرفع عليه قضيه يعاقبك على هذه الكلمات اذا علشان نختصر نقاشنا اليوم ونعطي المجال للاسئله احنا عندنا شقين الشكوى الكيديه لا تقدم شكوى الا اذا عندك دليل يا جزء من دليل يعني قرينك ماشي الحال اما اذا ما عندك ولا شيء ومجرد تقدم هذه يعني ممكن انها تعود عليك بشكوى كيديه، طبعا نظام الاثبات يتحدث انه ما في اي اثبات تحليف اليمين، هذه في الحقوق الماليه ممكن تدخل في تحليف اليمين. اثنين لما تقدم الشكاوى، قدم الشكوى ايش تبغى انت في موضوعك؟ لا تدخل في الذمم. هذا الامر يا دكتور فيصل يعودنا يقودنا الى جزئيه ثالثه، ما هو هذا القانون، جزئيه في جزئيه في جزئيه. لما بنكتب في وسائل التواصل في تويتر وفي كذا وفي كذا وفي كذا ثم يفاجأ باستدعاء من النيابة ويفاجأ بإيقافه أو جريمة معلوماتية لأنه أتهم فلان أو كذا فيأتيك ويقول لك يا أخي يعني ما ننتقد ما ننتقد يعني إحنا ما ننتقد لازم نمدح نمدح هنا المشكلة يا دكتور فيصل لما ما يفرق الإنسان بين النقد وبين الاتهام لابد إنكم تفرقوا وما بينهما شعرة إذا ما انتبهت للتفريق ممكن تدخل في جريمة معلوماتية وأنت لا تعلم على بالك تناقد لا النقد قيم العمل قيم عمل خالد وفيصل والله برنامجهم جيد برنامجهم غير جيد ضعيف قوي فاشل قيم العمل لو تجاوزت العمل ودخلت في الذمم انت دخلت في اتهام هذا المسؤول عمله جيد عمله غير جيد الأعمال غير صحيحة انتقد لكن لو تجاوزت النقد الموضوعي وقلت والله هذا المسؤول يراعي مصالحه الشخصيه 
هذا المسؤول الظاهر حق فلوس ما يمشي غير بفلوس الله 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 هذا المسؤول انت كذا بدك تقول والله انا ما انتقد لا ما انتقد ايه انت اتهمت الرجل ودخلت في قضيه اخرى فالفرق بين النقد والاتهام النقد هو التقييم الموضوعي متى ما تجاوزت التقييم الموضوعي وجيت في الذمم والامانه يبقى انت كده ما بتنتقد انت دخلت في اتهام فانتبهوا يا شباب هذه فروقات دقيقه بين الامور هذه ممكن تخليك صاحب حق وتقلبك وتقلب الموضوع وتخليك ايه الحق عليك تفضل يا دكتور فيصل طيب هنا بس ابغى اكد على مساله موضوعيه ابو محمد احيانا واحد لما يكتب شيء للمحكمه وكذا لما يسوب او يشتم يبغى يبين للقاضي سوء فلان او انه هذا الانسان بالفعل هو ما وصل او عمل هذا الامر الا انه جدا خبيث او جدا كذا اظن القضاه ما يعني ينظرون لصلب القضيه البربجندا هذه ما 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 لا تكون محامي وانا ما ادري حبيب قلبي تعلم منك والله اصحاب الفضيله القضاه ترى حينظر في الموضوع العبرة بالبينة البينة على من ادعى فضيلة القاضي سوف ينظر في بيناتك سوف ينظر في أدلتك أما مسألة أنه والله زي ما تفضل الدكتور فيصل وهذا صحيح مئة في المئة أرفع قضية وفلان وما يخاف الله وكذا وظاهره صلاح وباطنه مش عارف مين يعني القاضي لما أنت تعطيله من هذه المصطلحات حيقول لا يا سلام والله لا يبقى دا مع حق ويحكم ترى أصحاب الفضيلة القضاء في المحاكم الابتدائية ثم أصحاب الفضيل القضاء في الاستئناف ثم في المحكمة العليا العبرة بالبينة العبرة بالدليل وليس بفن المصطلحات هذه يعني خذوها قاعدة ثابتة ونشكر دكتور فيصل على هذه يعني إضاءات الحقيقة الفنهية. طيب هنروح للأسئلة ما شاء الله الأسئلة جدا كثيرة يعني اشياء اللي اختصر ولا اتوسع ولا والله انت يعني حجم السؤال كذا اللي تشعر انه يحتاج لوقت نعطيه له وقته يا سلام ايوه حتى لو كان يعني في اسئله كثيره لانه الغرض انه الكل يستفيد يعني واذا في اسئله فيها مدح لنا حبيبي آه اهو هذا يعني بدا بحبيبي هذه دائما تكون لها اولويه آه وهذا اسر حجازي يقول حبيت السلام عليكم وعلى الغالي ابو راشد الله يسعدكم ويذكركم بالخير دائما يا رب حبيبي منور يا ابو راشد اسمه ايش؟ آسر حجازي آسر جميل الاسم هذا ايوه يعني فاهم لما تشوفه يأسرك كذا بجماله ايوه طالما مدحني مدح حبيب قلبي السلام عليكم يومكم جميل انت اجمل انا مستاجر عقار سكني صاحب العقار رفع علي الايجار بقيمه 3000 ريال 3000 ريال وافقت عليه لم يثق المالك العقد وان شاء عقد جديد بعد سبع ايام بقيمه اعلى 5000 ريال ايش الحل في الوضع؟ هذا هذا عقدين ايجار نفس الفتره خلال سبع ايام. انا مستاجر لكن أيوه. العبره دائما بالعقد الايجار الاخير. لانه دائما الاخير يجب ما قبله. دائما العقد الاخير يلغي العقود اللي ايش؟ اللي قبلها مثلا او يلغي مثلا بند معين من البنود اللي قبل، فالعبره دائما بالعقد الاخير، ولما تحدث عن قضايا ايجار يجب ان يكون العقد ايش حسين؟ الكتروني حتى ينظره القضاء. جميل. السلام آه، عليكم، هل يحق للمدعي إقامة دعوة تؤجر التقاضي من المدعى عليه بعد سنتان من انتهاء القضايا؟ هل تندرج تحت الدعاوى الكيدية؟ وشكرا. أجرة تقاضي؟ مم. لا أو دعاوى كيدية؟ لا هو الآن هل يطالب بأتعاب محاماة؟ يحق له. إن وكل محامي وكسب القضية بموجب نظام المحاماة يحق له أن يرفع قضية ويطالب بأتعاب المحاماة حسب النظام وينظر في هذه القضية أو إذا يقصد أنه مثلا والله هذا رفع علي قبل سنتين أو كذا دعوة ثبت إنها كيدية وأنا أطالب بتعزيره يعني طبعا ينظر القضاء ابواب القضاء مفتوحه للجميع يقدم انه هذه دعوه كيديه وينظر القضاء في هذا الامر هل هي فعلا كيديه ولا يعني مثلا صاحب الدعوه ما ثبت حقه بس مثلا عدم كفايه الادله ثلاثه انه يطلب التعويض من حقه انه يطلب تعويض بموجب نظام الاحوال المدنيه الجديد الاخير من حقه انه يطلب تعويض ولكن عليه ان يثبت ايش الضرر فلا بد ان يكون هنالك في ضرر حتى يطالب بالتعويض جميل طيب آه يعني اجابات حلوه كذا 
لطيفة ومتوسطة لها مختصرة ليست بالتخ... بالاختصار المقل ولا بالتطويل الممل يا سلام عليك سؤال بخصوص الإجازة السنوية نظام الطب العمل ينص أنه يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية هل هي من ضمن فترة العقد السنوي حيث يستحق تاريخ استحقاق الإجازة خلال 12 شهر أم بعد 12 شهر يعني متى يبدأ يستحق الإجازة هو ولو إجازة سنوية غلق 11 شهر يبقى الشهر رقم 12 إجازته اه يعني مثلا لو اشتغل بعد ثلاثة شهور اربع شهور ما له حق انه ابغى آه آه ست ايام, أيام خمسة ايام نعم هي تقسم الاجازه على حسب الشهور اللي اشتغلها يعني اشتغل نص سنه ايه ياخذ نص اجازه مو لازم بعد بعد ما يخلص السنه يبدا يبدا استحقاق الاجازه نعم اه طيب هو جميل دنيا سهله حلوه يا سلام شخص دخل التوقيف بسبب انتهاء اقامته وكبير مراضي خرجه لا الاقامات انا غير مختص بها ابدا طيب يا دكتور فيصل هذا واحد كاتب لك اسمه امتثال محمود عطيه نعمل له ايش طيب هذا واحد كاتب اسمه فقط لغير إيه؟ طيب نقول اسمه يستاهل يستاهل كيف حالك نقول له كيف حالك يا حبيبي السلام آه عليكم ورحمه الله وبركاته والله انا فعلا حصل هذا الشيء شخصيا معايا أيوة. وضاع علي راتب ست رواتب ست شهور لانه المكتب اللي عملت عنده الخطاب بخصوص دعوه على شركه غلط في الصياغه وكان وضعي في ضعيف جدا في الجلسات ايوه هذا كلام جميل احيانا البعض يعني لانه الدعوه يعني انت اليوم لما تبغى تقدم دعوه ترى الدعوه لها عناصر اول شيء المفترض انه تتاكد انه انت معاك حق طيب السؤال الاهم كيف انا اتاكد ان معايا حق ارجع للنظام دعوايا انا هل متطابقه مع النظام هل فعلا الطرف الثاني خالف هل خالف نظام مثلا مثل القضايا العماليه يكون خالف نظام عمل هل خالف لائحه داخليه للشركه هل اذا كان اللي بينه وبينه عقد عقد مقاولات عقد إيجار عقد مثلا استيراد عقد تجاري هل خالف هذا العقد يبقى أنا أولا تأكدت أنه معايا حق وأنه الطرف الثاني إما خالف نظام أو خالف عقد مثلا أو أخذ حقوقي وما سددها يبقى نأتي للمرحلة الثالثة صياغة لائحة الدعوة فهنا المسأل بعض يقول لك يا أخي أنت يعني هي صيغة كلها ورقة لا 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 أنت تتأكد من من صاحب الحق وتتأكد من الأدلة والوقائع ثم كيف تصيغ لائحة الدعوة وتشير إلى هذه الأدلة وتشير إلى هذه الوقائع وتقدم البينات فإذا كانت لائحة الدعوة قاصرة أو فيها قصور حقك حيضيع عليك حقك حيضيع عليك عندنا القاعدة الشرعية ما ضاع حق وراءه مطالب ما ذكر ما ضاع حق وسكتنا لو ما ضاع حق وسكتنا كان كل واحد حقه يجي له لبيته لا ما ضاع حق وراءه مطالب طب السؤال حطالب كيف اذا ما تعرف حقك اساسا شوفوا كيف شيء مبني على شيء فاذا كان فعلا لائحه الدعوه ما اشار فيها يعني صاحبها الى مواد معينه ما كان بولين بالنظام ما قدم الادله الصحيحه كان يعتقد انه هذه ادله وهي ليست بادله طبيعي بده يخسر القضيه وحاجه مهمه كلها تثقيف يا دكتور فيصل كثير جدا يقول لك انا عندي شهود الحمد لله رب العالمين الشهود هذولي يعني تعتبر أدلة ممتازة طيب يا أستاذ الكريم وقت الجلسة حيحضروا؟ لا كيف؟ لا ما أنا ما أقدر أحضرهم وقت الجلسة أيوة طيب القاضي خلي القاضي يحضرهم لا يا سيدي أنت تحضر شهودك طالما أن الشهود من البينات القاعدة الشرعية البينة على من ادعى البينة على من ادعى مو على القاضي القاضي ما حيقول يدور لك أدلة فانت لما تعمل عقد تاكد انه الشهود اللي بتجيبهم يشهدوا ممكن انه انت في اذا احتجتهم تحضرهم يحضروا معاك بتليفون اما انك تجيب شهود ويوقعوا على العقد او على الاتفاقيه وانت ما انت ضامن انهم حيحضروا لا سمح الله لو سات قضيه طيب اجل ايش الفائده منه؟ جبتهم يشهدوا ليه؟ فهذه كلها يعني بتحصل كثير، تيجي تسال يا ابوي شهودك حيحضروا؟ لا والله ما اقدر احضرهم، طب خلاص معناته ممكن انت تكون خسرت قضيتك لانك ما قدرت تجيب شهودك المحكمه. يلا. نسالت على راسك. هذا طيب جميل. آه يا ريت تسالوا عن الاخطاء الطبيه أيوة. وتلاعب الطبيب بالملف الطبي. بايه؟ بالملف الطبي يعني الملف الطبي حق آه المريض. ايوه طبعا تقدم الشكوى ضد هذا الطبيب في المنطقه اللي انت فيها طبعا في وزاره الصحه يتم التحقيق 
في هذه الشكوى ويتم التحقيق مع الطبيب وقد يحال الامر الى القضاء المحكمه العامه في الرياض المختصه بالقضايا الطبيه والقضاء فضيله القاضي سوف يستعين طبعا بلجنه طبيه متخصصه حتى يعرفوا لان لا يقيم عمل الطبيب الا الطبيب حتى يعرف انه هل هذا خطا طبي ولا هل هذه مثلا مضاعفات طبيعيه هل الطبيب عمل اللي مطلوب منه ولا الطبيب مثلا يعني آه لا خالف احنا هنا دائما والله في حتى انا استفدت في في الندوه الطبيه اللي حصلت قبل عده ايام دكتور فيصل الطبيب ليس مطالب بتحقيق نتيجه عجيب الطبيب مو مجبور انه يشفي الشفاء بيد الله عز وجل صحيح الطبيب مطالب بان يؤدي عمله الطبي بالشكل الصحيح خلاص النتيجه بيد الله عز وجل العقوبات مو والله اذا تعافى ولا ما تعافى اذا قصر الطبيب اذا قام بعمل غير صحيح هنا تكون العقوبه اما اذا قام بالعمل الصحيح وتوفى المريض خلاص هذا بامر الله عز وجل يعني ضحكتني ابو محمد يعمل له اما تخيل واحد الطبيب يقول انا حدفع لك فلوس تشفيني اجباري ما تيجي كذا هو حيجتهد الطبيب انه ان شاء الله تعالى يكون سببا في الشفاء ولكن في النهايه بيد الله عز وجل هل تغيرت التقريدات المسيئه لاحد ولو كانت منذ سنين قديمه اي نعم يحاسب عليها او لا؟ سؤال جميل بالنظام هل نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مدة في تقاضي مثلا تقادم للجرائم المعلوماتية لم ينص فطالما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ينص يعني أنا ممكن أقاضيك على تغريدة أنت غردتها ضدي قبل ستة سبعة سنين كده قاعد تنبش وطلعت لك التغريدة فانتبهوا وناس انتبهوا والله سؤال مجدد مهم ابو محمد تعرف ايش يعني يبغى حتى يمكن بعد فتره يكون بحلقه خاصه لانه في كثير كانوا في ايام خلينا نقول طيشهم شبابهم زمان يعني للاسف متهورين في كتاباتهم طيب وبعضها للاسف يعني مثبته لكن الى الان ما ترتب عليها شيء خلينا مثلا احذف احذف بسرعه فلان مسكها خلاص ايوه هل في الان أنا مثلا قبل 10 15 سنة افتريت في حسين. أيوه. وتكتب في دوائر ترى كذا. فهل بعد هذا وثبته وخزر عنده بس هو ما اشتكاني إلى الآن. هل أنا أنا يعني أقدر أعمل شيء يلغي هذا الكلام أقدم اعتذار أقول والله أنا عملت وعملت وأنا مقر بخط يعني لا ايش هو ربي يقبل التوبه؟ التوبه هذه بينك وبين الله أيه. النظام أيه. الجنائي أيه. يعني تخيل اقتل انسان وبعدين اعتذر لاهله اضرب انسان واكسر له ضلوعه ولا اصابات وبعدين يقول خلاص انا تبت وربي أيه. يقبل التوبه لا هذا صحيح بينك وبين الله يبقى أيه. هذا موضوع اخر لكن بينك وبين العبد حقوق العباد أيه. ايوه فهنا نرجع للتغريدات ترى إذا في تغريدات مسيئة أرجعوا شيكوا على حساباتكم وأرجعوا لدينك لوطنك أعرفوها وإن شاء الله آخر. يعني نقول إنه ما حد يعني إن شاء الله إنه الخصوم ما ينتبهوا لأنه لو انتبه الخصم لو أنا سبيت إنسان من فترة وانتبه لها وصورها وقدم شكوى خلاص خلاص حتصير القضية وسوف يعاقب سوف يعاقب تعرف إنه من أصعب القضايا حتى على المحامين هي قضايا التغريدات ليش؟ لأنه لو كان موكلي غر التغريدة وسب فيها ولا أتهم ولا قذف طب أنا حدافع عنه أقول إيه هقول إيه القاضي حيقول لي إذا كان موكلك معترف بالتغريدة واللي فيها سب وشتم طيب أنا يعني كمحامي حطلع أقول إيه لاحظتوا نقطة هذه يا جماعة هذه نقطة جدا مهمة غالبا لما يكون عندك في قضية معينة حاول ما تتكلم إلا في معك محامي شلون اليوم بسوق للمحامين والله يا دكتور فيصل اليوم احنا حبيناك يعني <تصفيق> لا لانه احيانا الواحد يعني بيوقع في عبارات بسيطه احيانا يعني ما بأسيء الظن لكن المحقق يحط قدامه كل التصورات هو فانت بتضعف امام احيانا بعض الاجوبه قدام خليه دائما يعني يكون طرف فاهم ومستوعب وانت تقول الحق لا لا تكذب ولا خليك موضوع بالضبط وخاصه ايضا دكتور فيصل لا حد يستفزك إذا أنت استفزيت لا تغرد لا ترد لا تنشر سناب 
اهدى كده اروق وبعدين اتكلم لانه لو رديت وانت غاضب رد سريع في له سب ولا شتم انت ايضا ارتكبت شيء هو احيانا انت تكون غاضب احيانا لا تكون انت في شله وتركب الموجه يلا هذا كذا حش هذا لا لا انتبه انت مسؤول عن كلمتك يا اخي كلنا كلنا سوا كنا مع بعض والله ما حد حينفعك وقت ما تتجرجروا واحد يعرف احد اعترفوا قالوا احنا كنا نستفز في وسائل التواصل عشان تجينا المتابعين يسبوا ويشتموا ونقاضيهم ونطالبهم بتعويض اوف ايوه هذه حصلت وطلعوا هاي حسين وطلعوا وتكلم وكسبوا وكسبوا القضاء قضاء ما يبغى لها يعني وقت ما انزنق شوف لنا حد نستفز يا جماعه ترى حبل الدنيا قصيره استفز وسوي ويعمل بالذات اللي عنده نيه خبيثه زي كذا ترى ربنا يمل ولا يهمل دكتور فيصل يوم يجي القاضي يسالك يقول لك انت شتمت فلان حتقول له ايه؟ حتقول ايوه يستاهل استفزني ايوه ما في كلام خلاص وفعلا ننتبه من هذه لانه احنا نتكلم اليوم وسائل التواصل جرائم جنائيه سوء استخدام وسائل التواصل جرائم جنائيه يدخل فيها نظام مكافحه التحرش ويدخل فيها نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه وقد تكون ادله ايضا في الحمايه من الايذاء وقد يعني انتبهوا من هذه الامور فعلا طيب جميل السلام آه عليكم شخص اطلب متاخرات لاكثر من ثلاثه شهور لم يسدها كل مره اكلم يقول اخر الشهر مع الراتب الموضوع اخذ اكثر من سنه اثباتاتنا واتساب فقط انا الان اسكن في مدينه هو مدينه اخرى كيف اخذ حقي؟ ابدا ترفع قضيه من خلال عبر الاونلاين او عبر الناجز ترافع عن بعد وقدم الوسائل اللي هي رسائل الواتساب ايضا حتسال انت كيف اعطيته هذا المبلغ؟ اذا كان اعطيته المبلغ بحواله أو بشيك يبقى ده يعني أنت كده 100% إذا أعطيته نقدا وأنا أفضل دائما أن يكون التعامل بحوالات أو بشيكات. النقدا يعني قدم الإيش؟ رسائل الواتساب وإن شاء الله أنه تكون يعني إيه كفيلة بالإثبات. لا قدر الله إذا أنكر إذا ما ثبت إذا ما عندك ولا دليل تحليف اليمين الشرعية. جميل. طبعا كلكم عارفين آلية تحليف اليمين الشرعية. قول لهم يا ما طيب تحليف اليمين الشرعية أنه أنت تطلب خصمك أن يحلف اليمين أنه لم يقترض هذا المبلغ. هنا الخصم إذا حلف اليمين خسرت قضيتك. إذا رفض يحلف اليمين فيعد نقولا عن أداء اليمين معناته أنت كسبت إيش؟ قضيتك. طيب إذا هو أعطى له في التجارة إذا خصمك قال يا شيخ طيب لا رد اليمين عليه. رد اليمين، خليه هو المدعي هو يحلف أنه سلفني. خلاص كده رجعت القضيه عليك ورجعت اليمين عليك فان انت حلفت كسبت قضيتك ان انت ما حلفت خسرت ايش قضيتك طب لو انت جيت وقلت لا يا شيخ انا ابغى ارد اليمين عليه بس هي احنا يعني تنس طاوله احنا هنقعد ساعه ما نخلص <تصفيق> لا خلاص انت تطلب تحليف اليمين اما ان يحلف او يرفض او يرد عليك اليمين وانتهى الموضوع طب اذا انا اعطيته مبلغ لتجاره في مجال هو استخدم في التجاره لكن في مجال اخر غير المتفق عليه. لا خالف العقد. أي. المسلمون على شروطهم أي. ما لم شرطا يحلل حراما او يحرم حلالا او يخ... والان في خلينا نقول في الانظمه الحديثه او يخالف نظاما، هذا ما عندي انا او يخالف نظاما. ايوه فهنا انت اتفقت ان يعني يستثمر هذا المبلغ في نشاط معين او في تجاره معينه. فإن استثمر هذا المبلغ فيما اتفقتم عليه يبقى أنتم شركاء وفي الشراكة الربح والخسارة أما إن خالف هذا الشرط وخالف هذا الاتفاق وراح استثمر المبلغ في في أمر آخر فهو هنا مخالف وعليه أن يرد المبلغ فيد يد أمينة إذا ما في أوراق بينهم تحليف تحليف اليمين جميل السلام آه، عليكم فيصل معليش ممكن ارفع ما ما هو اتهمني بدون دليل يقول ما عنده دليل ما كسب القضيه هل ممكن ارفع عليه انه هذا بلاغ كيدي؟ ممكن ممكن 
وينزل القضاء في هذا الامر. جميل. لدينا معامله احدى البنوك المحليه بخصوص اعفاء عن منزل عميل متوفر وفراغ المنزل يا شباب مواضيع المعاملات الاجرائيه لانه هذه كلها بتكون مبنيه على حسب العقود والعقود انا ما يعني ماني مطلع عليها الان يعني مثلا الشخص توفى طيب اخذ قرض عشان بناء منزل طيب الشروط في العقد التي بين العميل وبين البنك انا ما طلعت عليها كل عقد وكل عميل له شروط معينه فيعني هذه الامور صحيح. ارجعوا للعقود أيه. جوابي ارجع للعقد المبرم بين البنك وبين العميل حتى وان توفى العميل ارجعوا للعقود للشروط اللي بين البنك وبين العميل انه في حاله الوفاه هل يعفى الورثه هل يعفى جزء من المبلغ العقود دائما ارجع للعقود على فكره حتى القاضي حتى فضيله القاضي لما يجوا اثنين مختلفين بده يرجع فضيله القاضي لفين للعقد اللي بين الطرفين يشوف مين اللي فيه ملتزم بالعقد ومين اللي خالف العقد اذا ما في عقد الله المستعان ادخل جيب بينات وجيب شهود وجيب خطابات وجيب دخلنا في تفاصيل لذلك العقود 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 وورد ذكرها في القران الكريم كيف يا ايها الذين امنوا اوفوا شوفوا كيف طيب هذا واحد بيقول يا ريت تعطوا نصيحه للناس في ضبط النفس أنا يعني بس بذكر انه ليس ليس شديد بالسرعه لكن شديد من يملك نفسه عند الغضب تاكد انه اي تصرف انت محاسب عليه ان كان تصرف ايجابي هو لكن انت كان تصرف سلبي حتعطي للطرف الاخر حقيه انه سامحني على الكلمه يبهدلك معه اديك مثال ايه انا انت تعال اديك مثال لما واحد سقط عليك بالسياره ونزلت تبغى ايه ودفيته ايوه ومات ايه وحصل ايه دفعه دفعه بس مجرد دفعه طاح الرجل على فين؟ على حافه الرصيف راسه على حافه الرصيف في هم يسموه مصرع اللي هو تحت الرقبه لا مو تحت الرقبه تحت الدقن كذا تحت الاذن توفى الراجل يلا تعرف دخل فين؟ في قضيه قتل يلا عاد هو قتل عمد قتل غير عمد يلا عيش على ايه كله؟ على لحظه غضب على لحظه غضب طيب الاثنين يعني الدكتور فيصل يديكم النصيحه وانا اديكم الامثله العمليه حبيبي لو واحد شتم واحد وراح اشتكى في جزائيه فلان شتمني وكانوا فيه اثنين شهود يلا وصدر عليك حكما بالسجن لمده معينه ايش حتستفيد من لحظه الغضب اللي انت غضبتها طبعا ممكن تحقيقات وشرطه وممكن نيابه واحكام واستئناف وتقعد في دوامه سنه او سنه ونص بكلمه تغريده وتزعلان شتمت ولا اتهمت واحد شرطه ونيابه ومحكمه جزائيه وقد يكون فيها سجن على لحظه غرت فيها فعلا انتبهوا يا اخوان من لحظه الغضب دائما وابدا صحيح غ... يعني مش غالبا دائما ما تخسرك دائما لحظات الغضب هذه ما تخسر طب يعني ما اغضب لا هو شوف اغضب من... بس لا يطلع منك قالوا ما من... استغضب ولم يغضب فهو حمار لا يمكن انسان احد يستفزك ولكن هو الفكره شوف النبي ما قال انت ما تغضب قال ليس شديد بسرعه ولكن شديد من يملك نفسه عند الغضب يعني هو طبيعي انك تغضب لكن الاشكاليه ايجابيه او سلبيه عند التصرف المطلوب منك انك كيف تحسن التصرف كيف تضبط زمام عمرك عشان ما يكون غضبك يعني خسرك دنيا واخره لما جاء الرجل للنبي قال له اوصني ايش قال له النبي كل وحده لا تغضب يعني إذا كنت منفعل أسلف الزيت كيف تتحكم في غضبك بحيث أنك ما تصرف تصرف يعني لا خاطر. تضرب لا تسب أش... لا تشتم أمسك آه نفسك يا أخي طب أنا أنسب وما أرد ما أخذ حقي هذا جبن لا يا سيدي ما هو جبن أخذ حقك روح أشتكي خذ حقك بالنظام لو أنت اشتكيته حينسحب وحيتحول وحيتحقق معه وحيتقاضى وحينحكم عليه لو جيت أنت في المقابل شتمته ولا ضربته كلاكما ارتكب الجرائم على طول ولو عفيت عنه غلطان عليك وسامحت فمن عفى واصلح انا هذه هذه الايه تجنني ليه؟ لانه انا بسامح في حاجه تافهه حاجه بسيطه فيترتب عليه اجر من الله يا اخي غني من اغنياء الدنيا لما يعطيك يغنيك غني لما يعطيك يغنيك فكيف لما يكون اجرك على الله ربي يقول لك انت سامح واجرك علي انا بس لا تعتمد انه خصمك يسامح ها لا, لا لما يكون يسوي شغله ويعتمد لا لما يكون هو صاحب الحق انا اتكلم ايوه بالضبط لما يكون هو صاحب الحق فلان غلط علي فلان سقط علي فلان حعديها لوجه الله سبحانه وتعالى بس والله انا شيخ فيصل يعتمد انا يعتمد يعني قد اسامي قد ما اسامي انا ايوه 
كيف تمام لكن انا بقول الافضل ان قدر الانسان ان يتغاضى يسامح فهذا يعني الافضل <تصفيق> خلونا نرجع للاسئله هذا كذا رجعنا جو النظاره البيضاء شوي بسؤاله لكن احنا بنحاول نزم الامور كذا ونملك نفسنا عشان ما نروح النظاره البيضاء <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سؤالي اكثر من جانب من ضرر من بنك، هل ينفع ارفع الدعوه اول حاجه على بنك المشكله حصلت لها اكثر من عشر سنوات؟ ثاني حاجه ضروري البنك انه سحب سيارتي رغم اني دافع 50 شهر من اصل 60 شهر. يطلبون مني الان 52000 من 40000 قيمه استهلاك عداد كيلومتر. نرجع لدعاوه السيارات والتقسيط. هو السائل الكريم يقول انه هم هو دفع لهم مبالغ والبنك يقول انه ما دفع. هنا انت الان لما تدفع المبالغ مش المفروض اما انك تسترد مثلا السردات اللي موقعها وتاخذ منهم كل شهر مثلا او كل كذا ما يفيد انه انت سددت المبلغ اما بوصل او سناد او من هالقبيل فهذه قضيه ماليه تنظر في القضاء ويشوف اذا البنك يقول انت ما سددت وقدر المستندات اللي عليك انت قدم ما يثبت انك ايه انك سددت بس جيم السلام موظف كانت له دعوه كيديه قبل 22 سنه لكن قاضي حكم عليه ب 60 جلده قبل و... 22 سنه ولم تنفذ نهائيا اراد الدخول للمملكه قالوا لك سابقا قبل 22 سنه علما الموظف مستثمر ما هذه يعني يعني يبغى لها تفاصيل هذه يعني شوف يا جماعه انت تبغى حكم في موضوع وتفاصيل جزئيه ما صح 22 سنه اي هل في الان امور متعلقه بانه ما زاد عن عشر سنوات؟ ايوه حنرجع لنظام الاحوال المدنيه أيه. حنتحدث عن المدد أيه. لانه في من قضايا اذا انت رفعت اذا عدى اكثر من عشر سنوات على الحق فيعني ما يحق لك انك انت الطالب. استمعتوا؟ هو يقول لك لسه حنتكلم لا بس لسه فيها تفاصيل يعني لا أيه. تاخذها على الاطلاق كذا نقول حنرجع لنظام الاحوال المدنيه أيه. ونشوف موضوع العشر سنوات وموضوع كذا وكذا وننتظر مثلا شرحه وتفسيره لا تاخذوها مني الان بنقول انه في مدد نعم ونظام الاحوال المدنيه نص عليها نظام الاحوال الشخصيه نص عليها نظام العمل نص عليها في مدد في الانظمه لما نيجي في وقتها حنناقش مده مده يقول تحياتي للمذيع المتمكن والمحامي الوسيم يا سلام والله هذا انسان رائع هذا مين الاخر حبيبي حبيبي هذا يقول ما معنى القتل تعزيرا عندكم الان في القضايا جميل جدا ما هو القتل تعزيرا وما هو القتل قصاصا القتل قصاصا يا طويل العمر هذا الحق الخاص لاصحاب يحق لهم اللي هم مين ورثه المتوفي او اولياء الدم هم يقولوا والله احنا نطالب القتل فخلاص في هذه الحاله يتم القتل ايش؟ قصاصا. اما تعزيرا فهذا حق لولي الامر. هذا حق للدوله. على سبيل المثال الذي يهرب المخدرات والعياذ بالله الى داخل المملكه هنالك عقوبات ان القتل على مهرب المخدرات، هو ما قتل احد. ولكن ايش؟ يقتل ليه؟ لانه هذا حق وقرروا النظام او المملكه او ولي الامر يبقى هذا القتل ايش؟ تعزيرا. ايضا اذا كان مثلا بشاعه الجريمه وحتى وان تنازل ورثه الدم فيقتل تعزيرا وفقا لما يقرر القضاء، اذا نقول قصاصا هذا حق ولي الدم حق الورثه تعزيرا هذا يكون ايش؟ ما ورد مثلا في القران الكريم ولكن فوض ولي الامر بذا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر من واولي الامر منكم فهذا يكون ايش؟ زي مثلا مهرب المخدرات زي مثلا بعض الجرائم تكون فيها قوانين بعقوبه القتل فالقصاص حق خاص لولي الدم والتعزير حق للدوله ولي الامر. هذا بيقول اشعر بصوت حزن عندما يتكلم المحامي الاستاذ خالد براشي في قضايا العوائل ومشاكلهم وكذا جدا انا شايفه بالعكس ما شاء الله ايوه سجن ايوه بالعكس لما قالوا لي او قالوا لي في عده لقاءات يقول ايش هي اصعب القضايا؟ اقول لهم قضايا الحضانه هذه اصعب قضايا مؤلمه وبعدها على طول طبعا قضايا الطلاق يعني هي مبنيه على الطلاق فلما تاتي مثلا امراه وتبكي بدل الدموع دم تطالب بحضانة صغيرتها أو صغيرة أو يأتي أب مكلوم ما شاف ابنه ولا بنته على مرة الشهور آه لما يأتي قرار طلاق بهدم بيت وهدم أسرة 
هذه هذه فعلا اكثر قضايا بتكون مؤلمه قضايا الماليه والقضايا التجاريه والقضايا يعني اوكي صحيح المال وهذا لكن انا عن نفسي هذه اكثر انواع القضايا اللي يعني الانسان بيحزن لها اكيد جميل طيب يدوب الوقت معنا الله الوقت سرقنا يا ابو يا الله طيب احنا لازم كذا بس ننهي الحلقه حنحاول نمر كذا على كم سؤال أيوة. اختصر لك يا دكتور فيصل تهمني تهمتني بسرقه جزء من المطبخ واتلاف شقه بدون دليل واستجوبوني ورحت النيابه وانحبست يوم ولم تقدم اي دليل أيوة. آه ما خلاص يعني ارجع دعوه تعزير عليها أيوة. ان ثبتت براءتك هو مم. رجل امراه المهم السائد ان ثبتت براءته مم. يرفع دعوه تعزير ثبتت خلاص يرفع دعوه تعزير يطالب بتعزيرها ليه؟ لانها اتهمتني بالسرقه والاتهام بالسرقه هذا اتهام في الامانه وفي الذمم فعلى طول جميل عشان ما يتهم الناس عندي عميل اخذ بضاعه مني ورافض يسدد ترفع عليه قضيه وتطالب بالزامه بسداد قيمه البضاعه بس عليك ان تثبت انه استلم البضاعه ترى هذه جزئيه كان شخص يا يعني, يعني مسكين يعني زي مندوب او من هالقبيل وسيده طلبت منه يجيب لها بضاعه من دبي والله يتذكرها قضيه حكم عندي وراح سلمها رفعت عليه قضيه قالت لي فضيله القاضي انا حولت له 90000 عشان يشتري لي بضاعه من دبي وما اعطاني البضاعه حقيقه هو سلمها ولكن ما اخذ عليها دليل فسالوا القضاء انت سلمتها البضاعه في دليل؟ ما في دليل. حكم عليه ب 90000 يعني اخذت البضاعه طبعا هي يعني اخذت البضاعه مرتين مجانا واستردت المبلغ والعياذ بالله. الله يعينها الله يعينها. دائما المشكله في كيفيه تسليم البضاعه، دبروا نفسكم. انتبهوا لابد شخص. اثبات تسليم للبضاعه. انتبهوا حد يجي يقول لكم والله ذكيه اوه ضحكت عليه يا جماعه والله ترى الدنيا حبلها قصير نعم. وحتشوف العاقبه في ال... في الدنيا قبل الاخره كيف العالم تستسلم يعني. تاكل مال حرام الله ما اعرف استغفر الله يا لطيف يا مو احيانا هو ما بيتاكل حرام بيبرر لا مو حرام هذا شطار هذا ذكاء هذا كذا هذا كذا دائما مال حرام وظلم الاخرين يا لطيف يا وظلم الله. الاخرين والظلم ظلمات يوم القيامه بس الناس ما البعض طبعا اعوذ بالله القله وهم ضعاف نفوس يعني ما ما ينتبه الامور هذه طب منورين انتم الاثنين في الاذاعه منورك حبيبي هذا كلام حبيبي قلبي انا متزوج زواج مدني من تركيا وتم عقد الزواج هناك وتم تصديقه من الخارجيه السعوديه ولم يتم توثيقه في نظام ناجز وارغب في فسخ حق النكاح والله هذه الامور هل لابد من التوثيق ما اي الامور الاجرائيه دكتور فيصل انا ما ما تدخل فيها جميل هو بيسالني الحين خاصة بطلق هو ما ثبت هو ما دخل هو ما, ما, ما جاء السعودية ولا هو في تركيا الحين ولا فين هو ولا والله ما اعطانا التفاصيل هذه طيب ولكن السلام عليكم الله وبركاته المحكمة العامة حكمت لي بمبلغ على خصمي وهو وهرب إلى إلى دولته خلاص تقدم أنت على التنفيذ الآن هنا وعشان تتخذ الإجراءات مثلا بكذا وهنا نقول أنه إذا هو في دولته الآن نسق مع محامي من دولته هل الدولة اللي هرب إليها مثلا في اتفاقية تنفيذ أحكام متبادلة هل ممكن أن حكم التنفيذ مع الحكم اللي صادر ليك المحامي في دولته يأخذ عليه تصديقات من دولته وبالتالي ينفذ احنا هنا عندنا ايضا الاحكام الاجنبيه تدرس في القضاء اتذكر كان في ديوان المظالم على سبيل المثال الان ما اعرف هو ديوان المظالم ولا التجاريه نرجع ثاني وتدرس الاحكام وقد تاخذ يعني تؤيد وتنفذ في المملكه وقد لا عاد حسب النظام في المملكه. جميل. المحامي الجميل خالد ابو راشد والمقدم الرهيب حبيب قلبي شكرا لكم على البرنامج انت لك منا كل الشكر وهذا احسن ما نختم بحلقتنا أيوة. لانه والله الوقت انتهى معنا ولازم نعرض دقيقتين ثلاثه للاعلانات حيزعلوا مننا <تصفيق> لكم منا كل الحب شفتوا كيف التفاعل كان لاقصى درجاته حلقه جدا جميله انت آه بديت الحلقه تبغى حلقه مشعلله يعني كانت حلقه جدا جميله بوجودك ابو محمد ان شاء الله ننتظركم الخميس القادم آه نلتقي على خير كنت معكم محبكم فيصل كاف ومعنا المحامي الجميل المحكم الدولي خالد ابو راشد في امان الله شكرا